0: Partie 1. Les naufragés de l'air. Chapitre 1 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zécou à Tournai en Belgique durant juin 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, partie 1, chapitre un. Remontons-nous Non, au contraire, nous descendons. que cela, monsieur Cyrus, nous tombons. Pour Dieu, jetez du lest. Voilà le dernier sac vidé. Le ballon se relève-t-il Non. J'entends comme un clapotement de vagues. La mer est sous la nacelle. Elle ne doit pas être à cinq cents pieds de nous alors une voix puissante déchira l'air et ses mots retentirent dehors tout ce qui pèse tout et à la grâce de dieu telles sont les paroles qui éclataient en l'air au-dessus de ce vaste désert d'eau du pacifique vers quatre heures du soir dans la journée du vingt-trois mars 1865 Personne n'a sans doute oublié le terrible coup de vent de nord-est qui se déchaîna au milieu de l'équinoxe de cette année, et pendant lequel le baromètre tomba à 710 mm. Ce fut un ouragan sans intermittence qui dura du 18 au 26 mars les ravages qu'il produisit furent immenses en amérique en europe en asie sur une zone large de dix-huit cents milles qui se dessinait obliquement à l'équateur depuis le trente-cinquième parallèle nord jusqu'au quarantième parallèle sud villes renversées forêts déracinées rivages dévastés par des montagnes d'eau qui se précipitaient comme des mascarées navires jetés à la côte que les relevés du bureau véritable chiffrèrent par centaines, territoires entiers nivelés par des trombes qui broyaient tout sur leur passage, plusieurs milliers de personnes écrasées sur terre ou englouties en mer, tels furent les témoignages de sa fureur, qui furent laissés après lui par ce formidable ouragan. Ils dépassaient en désastre ceux qui ravagèrent si épouvantablement la Havane et la Guadeloupe, l'un le 25 octobre 1810, l'autre le 26 juillet 1825. Or, au moment même où tant de catastrophes s'accomplissaient sur terre et sur mer, un drame non moins saisissant se jouait dans les airs bouleversés. En effet, un ballon, porté comme une boule au sommet d'une trombe, et pris dans le mouvement giratoire de la colonne d'air, parcourait l'espace avec une vitesse de quatre-vingt-dix milles à l'heure, en tournant sur lui même, comme s'il eût été saisi par quelque maelstrom aérien. Au dessous de l'appendice inférieur de ce ballon oscillait une nacelle, qui contenait cinq passagers, à peine visibles au milieu de ces épaisses vapeurs, Mêlé d'eau pulvérisée qui traînait jusqu'à la surface de l'océan. D'où venait cet aérostat Véritable jouet de l'effroyable tempête. De quel point du monde s'était-il élancé Il n'avait évidemment pas pu partir pendant l'ouragan. Or, l'ouragan durait depuis cinq jours déjà, et ses premiers symptômes s'étaient manifestés le 18 on eût donc été fondé à croire que ce ballon venait de très loin car il n'avait pas dû franchir moins de deux mille milles par vingt-quatre heures en tout cas les passagers n'avaient pu avoir à leur disposition aucun moyen d'estimer la route parcourue depuis leur départ car tout point de repère leur manquait il devait même se produire ce fait curieux Qu'emportés au milieu des violences de la tempête, ils ne les subissaient pas, ils se déplaçaient, ils tournaient sur eux-mêmes sans rien ressentir de cette rotation, ni de leur déplacement dans le sens horizontal. Leurs yeux ne pouvaient percer l'épais brouillard qui s'amoncelait sous la nacelle. Autour d'eux, tout était brume. Telle était même l'opacité des nuages qu'ils n'auraient pu dire s'il faisait jour ou nuit. Aucun reflet de lumière, aucun bruit des terres habitées, aucun mugissement de l'océan n'avait dû parvenir jusqu'à eux dans cette immensité obscure, tant qu'ils s'étaient tenus dans les hautes zones. Leur rapide descente avait seule pu leur donner connaissance des dangers qu'ils couraient au-dessus des flots. Cependant, le ballon, délesté de lourds objets, tels que munitions, armes, provisions, s'était relevé dans les couches supérieures de l'atmosphère, à une hauteur de quatre mille cinq cents pieds. Les passagers, après avoir reconnu que la mer était sous la nacelle, trouvant les dangers moins redoutables en haut qu'en bas, n'avaient pas hésité à jeter par dessus le bord les objets même les plus utiles et ils cherchaient à ne plus rien perdre de ce fluide, de cette âme de leur appareil qui les soutenait au-dessus de l'abîme. La nuit se passa au milieu d'inquiétudes qui auraient été mortelles pour des âmes moins énergiques. Puis le jour reparut, et avec le jour, l'ouragan marqua une tendance à se modérer. Dès le début de cette journée du 24 mars, il y eut quelques symptômes d'apaisement. À l'aube, les nuages, plus vésiculaires, étaient remontés dans les hauteurs du ciel. En quelques heures, la trombe s'évasa et se rompit. Le vent, de l'état d'ouragan, passa au grand frais. C'est-à-dire que la vitesse de translation des couches atmosphériques diminua de moitié. C'était encore ce que les marins appellent une brise à trois riz mais l'amélioration dans le trouble des éléments n'en fut pas moins considérable. Vers onze heures, la partie inférieure de l'air s'était sensiblement nettoyée. L'atmosphère dégageait cette limpidité humide qui se voit, qui se sent même après le passage des grands météores. Il ne semblait pas que l'ouragan fût allé plus loin dans l'ouest. Il paraissait s'être tué lui-même. Peut-être s'était-il écoulé en nappe électrique après la rupture de la trombe, ainsi qu'il arrive quelquefois au typhon de l'océan Indien. Mais vers cette heure-là aussi, on eût pu constater de nouveau que le ballon s'abaissait lentement par un mouvement continu dans les couches inférieures de l'air. Il semblait même qu'il se dégonflait peu à peu, et que son enveloppe s'allongeait en se distendant passant de la forme sphérique à la forme ovoïde. Vers midi, l'aérostat ne planait plus qu'à une hauteur de deux mille pieds au-dessus de la mer. Il jaugeait cinquante mille pieds cubes, et grâce à sa capacité, il avait évidemment pu se maintenir longtemps dans l'air, soit qu'il eût atteint de grandes altitudes, soit qu'il se fût déplacé suivant une direction horizontale. En ce moment, les passagers jetèrent les derniers objets qui alourdissaient encore la nacelle, les quelques vivres qu'ils avaient conservés, tout jusqu'aux menus ustensile qui garnissaient leurs poches. Et l'un d'eux, s'étant sur le cercle auquel se réunissaient les cordes du filet, chercha à lier solidement l'appendice inférieur de l'aérostat. Il était évident que les passagers ne pouvaient plus maintenir le ballon dans les zones élevées et que le gaz leur manquait. Ils étaient donc perdus. En effet, ce n'était ni un continent ni même une île qui s'étendait au-dessus d'eux. L'espace n'offrait pas un seul point d'atterrissement, pas une surface solide sur laquelle leur ancre pût mordre. C'était l'immense mer, dont les flots se heurtaient encore avec une incomparable violence. C'était l'océan, sans limite visible, même pour eux, qui le dominaient de haut et dont les regards s'étendaient alors sur un rayon de quarante milles. C'était cette plaine liquide battue sans merci, fouettée par l'ouragan, qui devait leur apparaître comme une chevauchée de lames échevelées sur lesquels eût été jeté un vaste réseau de crêtes blanches. Pas une terre en vue, pas un navire. Il fallait donc à tout prix arrêter le mouvement descensionnel pour empêcher que l'aérostat ne vint s'engloutir au milieu des flots. Et c'était évidemment à cette urgente opération que s'employaient les passagers de la nacelle. Mais malgré leurs efforts, le ballon s'abaissait toujours en même temps qu'ils se déplaçaient avec une extrême vitesse suivant la direction du vent, c'est-à-dire du nord-est au sud-ouest. Situation terrible que celle de ces infortunés. Ils n'étaient évidemment plus maîtres de l'aérostat. Leur tentative ne pouvait aboutir. L'enveloppe du ballon se dégonflait de plus en plus. Le fluide s'échappait sans qu'il fût aucunement possible de le retenir la descente s'accélérait visiblement et à une heure après-midi la nacelle n'était pas suspendue à plus de six cents pieds au-dessus de l'océan c'est que, en effet il était impossible d'empêcher la fuite du gaz qui s'échappait librement par une déchirure de l'appareil en allégeant la nacelle de tous les objets qu'elle contenait les passagers avaient pu prolonger pendant quelques heures leur suspension dans l'air. Mais l'inévitable catastrophe ne pouvait qu'être retardée, et si quelque terre ne se montrait pas avant la nuit, passagers, nacelles et ballons auraient définitivement disparu dans les flots. La seule manœuvre qu'il y eut à faire encore fut faite à ce moment. Les passagers de l'aérostat étaient évidemment des gens énergiques et qui savaient regarder la mort en face. On n'eut pas entendu un seul murmure s'échapper de leurs lèvres. Ils étaient décidés à lutter jusqu'à la dernière seconde, à tout faire pour retarder leur chute. La nacelle n'était qu'une sorte de caisse d'osier, impropre à flotter, et il n'y avait aucune possibilité de la maintenir à la surface de la mer, si elle y tombait. À deux heures, l'aérostat était à peine à quatre cents pieds au-dessus des flots. En ce moment, une voix mâle, la voix d'un homme dont le cœur était inaccessible à la crainte, se fit entendre. À cette voix répondirent des voix non moins énergiques. Tout est -il « Tout est-il jeté Non, il y a encore dix mille francs d'or. » Un sac pesant tomba aussitôt à la mer. « Le ballon se relève-t-il Un peu, mais il ne tardera pas à retomber. »« Que reste-t-il à jeter au « Rien !»« Si, la nacelle Accrochons-nous au filet et à la mer, la nacelle !» C'était en effet le seul et dernier moyen d'alléger l'aérostat. Les cordes qui rattachaient la nacelle au cercle furent coupées, et l'aérostat, après sa chute, remonta de deux mille pieds. Les cinq passagers s'étaient tissés dans le filet, au-dessus du cercle, et se tenait dans le réseau des mailles, regardant l'abîme. On sait de quelle sensibilité statique sont doués les aérostats. Il suffit de jeter l'objet le plus léger pour provoquer un déplacement dans le sens vertical. L'appareil flottant dans l'air se comporte comme une balance d'une justesse mathématique. On comprend donc que lorsqu'il est délesté d'un poids relativement considérable, son déplacement soit important et brusque. C'est ce qui arriva dans cette occasion. Mais après s'être un instant équilibré dans les zones supérieures, l'aérostat commença à redescendre. Le gaz fuyait par la déchirure qu'il était impossible de réparer. Les passagers avaient fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Aucun moyen humain ne pouvait les sauver désormais. Ils n'avaient plus à compter que sur l'aide de Dieu. À quatre heures, le ballon n'était plus qu'à cinq cents pieds de la surface des eaux. Un aboiement sonore se fit entendre. Un chien accompagnait les passagers et se tenait accroché près de son maître dans les mailles du filet. Top a vu quelque chose s'écria l'un des passagers. Puis, aussitôt, une voix forte se fit entendre. Terre Terre le ballon que le vent ne cessait d'entraîner vers le sud-ouest avait, depuis l'aube, franchi une distance considérable qui se chiffrait par centaines de milles, et une terre assez élevée venait en effet d'apparaître dans cette direction. Mais cette terre se trouvait encore à trente milles sous le vent. Il ne fallait pas moins d'une grandeur pour l'atteindre, et encore à la condition de ne pas dériver. « Une heure, le ballon ne serait-il pas auparavant vidé de tout ce qu'il avait gardé de son fluide ?» Telle était la terrible question. Les passagers voyaient distinctement ce point solide qu'il fallait atteindre à tout prix. Ils ignoraient ce qu'il était, île ou continent, car c'est à peine s'ils savaient vers quelle partie du monde l'ouragan les avait entraînés. Mais cette terre, qu'elle fût habitée ou qu'elle ne le fût pas, qu'elle dût être hospitalière ou non, il fallait y arriver. Or, à quatre heures, il était visible que le ballon ne pouvait plus se soutenir. Fin de la partie 1, chapitre 1 Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant juin 2014